0: Cómo están? Qué bueno, qué gozo volver a estar una vez más reunidos y todavía le queda disco duro para más. ¿Ah? Usted tiene tras unos cuantos gigas ahí para instalar cosas tremendas. No quiero comenzar sin antes agradecer a Dios también por la vida de un hombre que consideramos un amigo, un referente. Y que ha sido de tanta bendición y edificación a nuestra vida, el apóstol Lucas Márquez, estar contigo en, este, en tu tierra hermosa. De veras que es un gozo. Nos hemos visto tantas veces en las naciones compartiendo escenarios y es un hombre que admiramos y respetamos profundamente. Y la obra que Dios ha, ha hecho a través de él en esta nación por tantos años. No quise decir que estás viejo sino que los años Dios los usó bien a través de ti. ¿eh? <risa> Qué bueno, vamos a entrar a materia de trabajo. Terminamos diciendo que toda resistencia en la edificación tiene su génesis en tres desafíos. Diga, vimos tres desafíos. Aquellos que tomaron notas, vimos que el primer desafío es cuál? El hombre es religioso. Luego vimos que el segundo desafío que toda edificación enfrenta tiene que ver con las obras de la carne y tercero, con el poder de la muerte. También dijimos que estos son los desafíos que todo trabajo verdaderamente espiritual. Note bien que estoy calificando nuestra función en la edificación. Es de naturaleza espiritual, porque la iglesia no es un algo, la iglesia es un alguien y ese alguien es un organismo vivo, celestial, poderoso y diga conmigo que somos nosotros la iglesia, a la cual Pablo le llama que somos el cuerpo del Cristo resucitado. Así que todo trabajo verdaderamente espiritual tiene que enfrentar cada una de estas, cada uno de estos desafíos y en la Gestión de la tarea son precisamente estos tres desafíos los que continuamente estamos superando en nuestra asignación. Terminé diciendo que de primera mano Pedro no entendió lo que Jesús quiso decir cuando dijo que él edificaría a su iglesia. Sin embargo, aquello que Pedro no entendió de primera mano lo llegó a entender después y lo entendió de una manera que lo dejó registrado y lo dejó registrado para que en cada generación haya un referente de qué fue lo que Jesús quiso decir cuando dijo, yo edificaré mi iglesia. Y esto se registra en el capítulo 4 o el verso 4 del capítulo 2 de la primera carta de Pedro. El apóstol Tamo la primera noche nos habló acerca de esto, y solamente quiero hacer referencia para hacer algunas observaciones. Él dice allí: acercándoos a Él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Y en el verso 6, él dice: He aquí que pongo en Sión la principal piedra del ángulo. Cuando usted lee esas declaraciones de Pedro y regresa a Mateo 16, verso 21, inmediatamente encuentra esto. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, los custodios de la tradición, de los principales sacerdotes, los custodios de los oficios en el templo. Y también de los escribas, los custodios de la escritura. Dice que de ellos tenía que padecer. Y dice que tenía que ser muerto y resucitar al tercer día. Pedro también nos dice que aquella piedra que había, fue, había sido puesta en Sion. Dice que los hombres la desecharon. Sin embargo, él también nos dice que para Dios esa piedra era qué, preciosa y escogida, diga conmigo preciosa y escogida Y luego Pedro hace un puente y nos dice Esa piedra en la cual se va a edificar Y esta mañana magistralmente ya se nos explicó Y no vamos a hacer llover sobre mojado, Sino que simplemente quiero notar Que eso mismo que Dios consideró al hijo Como piedra sobre la cual se edificaría su iglesia es también lo que se considera de los hijos, por eso Pedro también dice allí, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo tanto, ¿qué fue lo que Pedro llegó a entender? por medio de la revelación del Espíritu, que Jesús iba a edificar su iglesia y esta iglesia que él estaría edificando, la cual vimos esta mañana de igual manera sus definiciones, tendría tres características particulares. Esa iglesia sería una casa espiritual, diga conmigo casa espiritual. De hecho, esa... Declaración o ese término es consistente con la intención original de Dios Desde antes de la fundación del mundo Cuando Pablo escribe acerca de la eclesia Él nos deja ver que Dios siempre ha querido cuatro cosas particulares Diga conmigo una morada Diga conmigo una familia Diga conmigo una esposa Y diga conmigo un cuerpo Otra vez, diga conmigo morada Diga conmigo familia, diga conmigo esposa y diga conmigo cuerpo. Por lo tanto lo que Pedro nos está hablando allí que somos casa espiritual prácticamente está resumiendo estas cuatro expresiones que se hacen particularmente en la carta a los efesios que nos revelan cuál ha sido la intención original del padre desde antes de la fundación del mundo, Por eso si usted o cuando estudia la escritura de Génesis Apocalipsis usted encontrará que estas cuatro palabras son recurrentes morada, familia, casa eh, o mejor dicho uh, eh, familia y cuerpo, eh, eh, esposa y cuerpo así que todo se puede resumir a que en esas cuatro palabras están contenidas Aquellas cosas que Dios quiere darnos a conocer en cuanto a su casa espiritual se refiere. Pedro también nos dice que en esa casa espiritual habría un sacerdocio santo y el oficio de ese sacerdocio y para eso tendríamos que ver toda aquella sombra en el antiguo testamento para poder entender nuestra función, nuestra naturaleza, nuestro oficio como sacerdocio en la tierra, dice que es para que se ofrezcan sacrificios que agradables al Señor. Por lo tanto, lo que justifica entonces la tarea de un apóstol, de un profeta, de un evangelista, de un pastor y de un maestro, es si los santos están siendo edificados, y perfeccionados para que sean casa, sacerdocio y para que ofrezcan sacrificios espirituales De lo contrario lo que vamos a tener son títulos sin naturaleza Vamos a tener títulos sin función vamos a tener una cantidad de etiquetas puestas más bien por los hombres, pero no necesariamente operando en la naturaleza en la cual hemos sido constituidos. ¿Qué es para qué? Para la edificación y el perfeccionamiento de los santos que cuando están siendo edificados y perfeccionados como casa como sacerdocio y para ofrecer sacrificios, entonces podrán gestionar correctamente lo que Pablo le llama la obra del ministerio. Diga conmigo, la obra del ministerio. Ahora bien, Jesús estaba tratando algo mucho más allá de lo que los discípulos en ese momento podían entender. Porque Jesús está hablando de un orden de edificación estaba íntimamente relacionado al edificio, a la morada, a la habitación que Dios siempre ha querido. Y ese edificio se puede trazar desde el Génesis hasta el Apocalipsis. De hecho, cuando nosotros comenzamos a estudiar la línea del edificio de Dios a través de toda la Escritura, encontramos cosas extraordinarias, maravillosas, que están conectadas a esa declaración que Jesús dijo que Él edificaría su iglesia. Para que haya una edificación propia, para que podamos gestionar nuestra asignación de una manera precisa, los edificadores tienen que salir de cuatro ciudades particulares. Y esto va a ser un poquito, vamos a entrar en una serie de textos, pero me parece que va a ser importante para nosotros porque estas cuatro ciudades son históricas, pero a la misma vez son metafóricas, porque nos van a ayudar a nosotros a comprender de dónde es que salimos y hacia dónde es que fuimos introducidos. Por lo tanto cuando vemos Deuteronomio capítulo 6 verso 23 nos dice y nos sacó de allá para traernos acá para darnos la tierra que juró a nuestros padres. Yo creo que para todos aquí eh, no es noticia el hecho de que la tierra de la cual está hablando es Cristo el cual es más que suficiente para cualquier necesidad de los hijos que ocupan esa tierra. Por eso Pablo lo describe su evangelio como el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Por eso usted notará que Pablo utiliza una serie de palabras como riquezas, herencia, Pablo utiliza una serie y un vocabulario que estaba codificado en la sombra, tipo y figura del antiguo pacto, pero que ahora en Cristo se ha hecho toda una realidad. El tiempo no daría y me parece que sería una buena asignación y si el tiempo quizás mañana lo permite hablamos un poco. Pero a la tierra a la cual ellos entrarían se le da toda una descripción de los recursos que estaban en la tierra y cada uno de esos recursos que estaban en la tierra son un aspecto de Cristo Cristo es más que suficiente Cristo es todo lo que necesitamos Cristo es todo en todos y aparte de Él no necesitamos nada más para poder cumplir con la asignación y el propósito de Dios en nuestra vida por lo tanto la tierra diga conmigo es Cristo la plenitud de la tierra es nuestro sustento, es lo que nos sostiene. Y la pregunta que nos tendríamos que hacer es, antes de Dios traernos a esta tierra, ¿qué tiene que hacer primero? Diga conmigo, sacarnos de allá. Dígalo, sacarnos de allá. Pero es interesante porque hubieron, hubieron cuatro salidas de cuatro ciudades particulares que nos enseñan a nosotros acerca de este orden de edificación. Porque no se puede entrar a esa tierra, no se puede edificar en esa tierra, no se puede poseer en esa tierra, no se puede experimentar en esa tierra mientras todavía estemos con la mentalidad de alguna de estas ciudades. Estas ciudades son críticas para nosotros hoy. Y para poder comprender qué es lo que Dios quiere hablarnos en este día. Permítame hacer un recuento rápido de la narrativa bíblica. Cuando abrimos la Biblia inmediatamente nos damos cuenta que Dios puso a su hombre en la tierra. Ya vimos que la tierra es un tipo de Cristo. El hombre tenía que vivir en su estado original antes de que el pecado alterara todo el orden creado. Tenía que vivir literalmente de lo que la tierra produjera antes del hombre. Ni siquiera hacer algún tipo de gestión. Ya la tierra tenía orden para proveerle al ser creado todo lo que iba a necesitar para que se sostuviera. Nada le faltaba. Nada estaba incompleto. Todo estaba en su orden. Allí Dios estaba empezando a develar, a mostrar... ¿Qué era y qué es lo que él siempre él ha querido para el hombre? Era allí donde el hombre también tenía que poder eh, ejecutar su primera edificación. Y es interesante porque desde allí es que comienza, comienza el edificio de Dios. Y si usted nota, cuando continuamos leyendo la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis es... Lo que Dios siempre ha querido y cuando hablo de un edificio no estoy hablando de arena, de piedra y de cemento. Dios quería un pueblo, quería una familia, quería una generación, quería una nación. Dios siempre ha querido la expresión corporativa del hijo y una familia que fuera que juntamente edificada a la imagen de ese hijo. De hecho es interesante porque cuando se dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, de quien único se dice en la Escritura que tiene imagen en la Deidad es el Hijo. El Hijo es la imagen visible. Con razón Pablo cuando se refiere a, 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 a Adán dice que Adán era ¿qué? una sombra del que había de venir. Era un prototipo. Era un modelo, pero no era el original. El original estaba contenido en lo celestial todavía. Porque había una prueba que había que pasar, era una prueba de gobierno y era una prueba de poder asignarle valor a lo que Dios había dicho. El problema de Adán fue que Adán valoró más las palabras que Dios no había dicho que las palabras que Dios le había dicho. Y esa es la gran prueba, ¿por qué? Porque Adán valoró más lo que Dios no dijo Que lo que Dios le había dicho Y eso es una prueba de amor Porque aquello a lo cual usted ama Le asigna un valor incalculable Le asigna un valor que no es comprometido con nada El hombre tenía que ser probado en su alianza Tenía que ser probado en su gestión de qué era lo que iba a valorizar, qué era lo que le iba a asignar el mayor grado y nivel de importancia. Usted y yo conocemos la historia, Adán valoró más. Lo que Dios no dijo que lo que Dios dijo Y usted y yo conocemos las consecuencias devastadoras De aquello que sucedió Pero bendito sea Dios en Cristo Porque Adán era una sombra del que había de venir Y el que había de venir vino Y nos reveló a qué se parece un hombre y una mujer Cuando Dios es quien los gobierna Ese ejemplo, modelo, prototipo y representación es perfecta, exacta y está en su máxima plenitud. Así que Dios siempre ha querido una expresión corporativa del Hijo. Que fuéramos juntamente edificados como, como su morada. Si fuéramos a preguntar qué es lo que Dios quiere para las naciones, tendríamos que decir que es eso. Que es una expresión corporativa del Hijo. Y en cada ciudad hay una colonia, hay una embajada, hay una expresión de esa familia. La hay en Chile, en Venezuela, en África, en Colombia, en todas partes, de toda tribu, de toda lengua y de toda nación. Hay expresiones de esa familia de Dios en la tierra que están juntos simultáneamente, sin estar limitados por tiempo y espacio, diciéndole a todo el orden creado, a esto es que se parece el Hijo del Dios viviente. ¿Qué tarea? ¿Qué responsabilidad? ¿Qué misión tan importante? La edificación que Dios comienza en el Génesis Comienza con Eva Note que dice que Dios sacó del costado del varón Dice una costilla, dice que de allí sacó y dice e hizo Esa palabra en el hebreo es la misma palabra que se utiliza para cuando Noé hizo un arca La palabra es edificó una mujer no fue como que de repente Dios hizo y quedó. La idea que nos está dando es el valor. ¿Por qué? Porque allí está la máxima representación de lo que eventualmente sería la esposa del hijo que es su iglesia. De la misma manera que el hijo obtuvo su esposa, Adán obtuvo la del Dios, lo puso a dormir y cuando despertó había una esposa santa, pura y sin mancha. Estaba allí representada, Dios hizo esa acción de edificar a Eva presenta la acción de Dios. Y note que cada vez que Dios edifica es más grande, cada vez que Dios edifica va en aumento. La edificación de Eva engrandeció a Adán. Los dos antes del pecado alterar el orden creado, dice que se llamaban Adán, eran los mismos pero diferentes. Hmm. Por eso cuando la iglesia es correctamente edificada, el hijo está siendo engrandecido, el postrer Adán está siendo engrandecido porque nos convertimos, somos, operamos como una extensión, como algo que sale de Él, contiene su propia naturaleza y vida, es parte de su propia esencia, somos tan y tan y tan semejantes a la imagen del Hijo que somos inseparables. Yo creo que usted se iba a emocionar, le acabo de decir que usted y yo somos uno, con él inseparables por lo tanto cuando Dios edifica a Eva a la misma vez está engrandeciendo a Adán Eva era el aumento de Adán la extensión el engrandecimiento cada vez que la iglesia está siendo correctamente edificada Estamos haciendo posible que la plenitud de aquel que todo lo llena en todo se pueda hacer una realidad, se pueda manifestar de alguna manera. A la medida que la iglesia está siendo correctamente edificada como casa espiritual, como sacerdocio espiritual, ofreciendo sacrificios agradables y está ejerciendo y gestionando la obra del ministerio, se están llenando los espacios para que Cristo sea todo en todos. Hay un engrandecimiento del Hijo. Así que Dios está edificando. Dios siempre ha estado edificando y todo lo que Dios ha edificado siempre ha sido encontrado con resistencia, <risa> nunca ha quedado sin resistencia, siempre ha sido resistido, siempre ha encontrado desafíos, pero pero para poder lograr lo que Él quiere, Él tiene que hacer una serie de movidas. Y entre esa serie de movidas está, diga conmigo, sacarnos de allá. Para introducirnos acá. De hecho, cuando usted y yo leemos la Escritura, vamos a encontrar que en ella se corren dos líneas paralelas. Se encuentra allí el viejo hombre. Y se encuentra allí el nuevo hombre. Desde la caída entonces descubrimos que Adán es quien Es la cabeza representativa de ese viejo hombre. Esa línea del viejo hombre se va edificando a través de la historia. Sigue con Caín y así sucesivamente. Pero eso también tiene una contraparte y es la línea de edificación del nuevo hombre. Diga conmigo nuevo hombre. Eso comienza allí con Abel, luego con Enoch, Noé, Abraham y así sucesivamente. Vemos en la escritura que estas dos líneas a la medida que el viejo hombre avanza en la Biblia, lo vemos edificando continuamente hasta que llega hasta la Babilonia. Babilonia es que la consumación de la edificación del viejo hombre pero la consumación de la edificación del nuevo hombre se realiza y llega a su máxima expresión en lo que el escritor del libro de Apocalipsis le llama la Nueva Jerusalén. Así que si usted nota, Dios siempre ha estado edificando y Satanás siempre ha estado imitando. Siempre ha habido una mentira operando. Siempre ha habido... Algo que se parece pero que no es. Siempre ha habido algo que parece que tiene las características correctas. Pero opera en la naturaleza corrupta. Aparece con piedad pero niega el poder de ella. Dios siempre ha estado edificando. Pero Satanás también siempre ha estado ¿qué? Imitando. Imitando. Siempre ha sido una contraparte en la Escritura. Hay cuatro ciudades en las cuales el pueblo de Dios vivió y cuatro ciudades del viejo hombre que el pueblo tuvo que salir para poder entrar a la tierra que se le había dado por herencia. En esta mañana el apóstol Tamo de una manera magistral nos dijo Podemos ser salvos y podemos quedarnos En la experiencia del desierto Podemos quedarnos allí Morir allí Podemos vivir una vida Muy por debajo De lo que un hijo de Dios Que ha nacido de nuevo Que ha recibido la vida del hijo Y que está siendo o puede llegar a ser Transformado a la imagen del hijo Puede llegar a experimentar aquí en tiempo real Se nos dijo con claridad y en estas cuatro ciudades lo que yo quiero sumar en esta noche es poder entender que no podemos operar en la edificación de esta iglesia que Cristo está edificando. Si no salimos de una de estas ciudades son ciudades que contienen códigos importantes para nosotros en este día de hecho y escriban estas tres cosas porque son importantes. Tres cosas que tenían que ser edificadas cuando ellos recibieran su herencia. Había que edificar una ciudad, había que edificar un templo y había que edificar un trono. Diga conmigo ciudad, diga conmigo templo y diga conmigo trono. Por eso en la consumación del libro de Apocalipsis usted va a ver que estas tres cosas están hechas una realidad en Cristo el Señor. Todo aquello era una sombra. Veamos estas ciudades para ver qué nos pueden enseñar de lo que o en relación a lo que el Señor quiere compartirnos en cuanto a la edificación. Génesis capítulo 4, verso 16, 17, verso 20 y 22. Voy a leer una serie de textos con el propósito de que podamos ver la base y el fundamento de lo que estamos diciendo. Génesis 4, 16 y 17. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de, Na, de Not, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoch. Y edificó, note, y edificó, ¿qué? Una ciudad. Y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoch. Marque eso por allí. Y llamó, él edificó una ciudad. Y dice que la llamó como Enoch. Verso 20. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Nama. Génesis capítulo 6. Verso 12 al 14, y miró Dios la tierra, note el progreso de deterioro o la manera en cómo está progresivamente deteriorando ya la humanidad, note. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, dice, por, por to, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra, dijo pues Dios a Noé. He decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y las calafatearás con brea por dentro y por fuera. Génesis capítulo 11, verso 3 en adelante. Y se dijeron unos a otros, vamos. «Hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego». «Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla». «Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámosnos un hombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra». «Y descendió Jehová para ver la ciudad». Y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, He aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir hasta de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella, Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre toda la faz de la tierra. Génesis capítulo 12, verso 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Génesis 12.12, 12. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que lo habitó en las ciudades de la llanura, noten esta declaración, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. ¿Cuántas ciudades van ya? Tres. ¿Cuáles son? Enoc. ¿Cuál es? Babel. ¿Y la tercera? Sodoma. Éxodo 1.1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron ¿En dónde? En Egipto, con Jacob, cada uno con su familia. Éxodo 1, 9 al 11. He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramacés. Éxodo 3.10, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo los hijos de Israel vaya hebreos capítulo 12 verso 25 y 26 mirad que no desechéis al que habla porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra mucho menos nosotros si desecháramos al que nos amonesta desde los cielos la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Segunda de Corintios 6, 17 al 18, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos dice el Señor y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre Y vosotros me seréis hijos e hijas Dice el Señor Todopoderoso Apocalipsis capítulo 18 verso 4 Y oí otra voz del cielo que decía Salid de ella pueblo mío Para que no seáis partícipes de sus pecados Ni recibáis parte de sus plagas Antes mis amados Hermanos y hermanas de nosotros ser juntamente edificados Tenemos que erradicar, salir Tenemos que poder neutralizar todo efecto y toda mentalidad Que estas cuatro ciudades dejan instaladas en nosotros Por causa de eh, haber nacido en delitos y en pecados por lo tanto, todos acá, antes de haber recibido la vida de Dios, tenemos que poder entender qué es lo que esto significa y representa en nuestra jornada y en nuestro crecimiento en Cristo. La primera ciudad que vimos allí, ¿cuál es? Enoc. ¿Quién edificó esta ciudad? Caín. Y es la primera ciudad que se registra en la Escritura que fue edificada en la línea del viejo hombre. ¿Qué nos habla esa ciudad? ¿Qué representa esa ciudad? Esa ciudad representa la inventiva humana. Es el fruto del esfuerzo humano. ¿Por qué? Porque Dios nunca le dijo a Caín que edificara una ciudad. Aquello fue iniciativa propia. Aquello fue parte de su inventiva Aquello fue parte de su iniciativa humana Aquello viene como consecuencia y resultado De creerse que puede honrar, servir, agradar a Dios En sus propios inventos, ideas y esfuerzo y voluntad humana Caín está allí edificando una ciudad sin la necesidad de Dios totalmente independiente totalmente ajeno de los elementos y la construcción que verdaderamente requiere Dios para que el edificio de Dios sea edificado allí vemos al hombre actuando totalmente independiente por lo tanto la ciudad de Enoch es un tipo del hombre natural el hombre sin Dios. El hombre que come del árbol de la ciencia del bien y del mal. Es un hombre que vive independiente. Cuando seguimos leyendo la historia de esa ciudad que descubrimos qué fue lo que pasó. Dice que se esparció por toda la tierra y la tierra llegó a ser tan violenta que Dios tuvo que destruirla. Note mi amado hermano. Las consecuencias de esa edificación Las consecuencias devastadoras De no edificar en el orden de Dios Verso 12 del capítulo 6 dice Y miró Dios la tierra y aquí Que estaba corrompida por toda carne Y dice que había corrompido su camino Sobre toda la tierra Note por favor cuántas cosas No se están haciendo hoy Por el hombre natural y una de las características del hombre natural es que se cree sabio en su propia opinión. Se cree sabio en su propia opinión. Y si bien es cierto que tenemos avances tecnológicos como nunca los hemos tenido, si bien es cierto que los inventos y la iniciativa humana, pudiéramos decir que está en su mayor expresión en toda la historia de la humanidad, cuando estas cosas se hacen sin Dios, cuando estas cosas no tienen el gen, la genética no tienen la iniciativa de Dios mis amados hermanos También puede ser usada para grande destrucción ¿Por qué? Porque el hombre natural puede enviar un cohete a la luna Puede proponerse descubrir los orígenes de la existencia humana Y todo esto lo puede lograr sin tener a Dios en su noticia Esos son los hombres de Noc Los que dicen para qué necesitamos a dios en la edificación si nosotros lo podemos hacer si, si yo yo estudié esto yo tengo suficiente experiencia yo he estado en unos cuantos eh, escuelas de alimentamiento ministerial yo, yo tengo estrategia yo he visto hermanos ese peligro no lo corremos todos nos corremos el peligro de poder llegar a depender de nuestra propia iniciativa, de nuestra propia inventiva. Todos nos podemos llegar a creer que Dios está justificando lo que estamos haciendo. Es una, es una tarea continua, es revisarnos. ¿Cuáles son nuestras motivaciones? ¿Qué está detrás de nuestras iniciativas? ¿Cuál es la fuerza, el motor? ¿Cuál es la energía que nos mueve? ¿Cuál es el celo que nos consume? Enoque es una ciudad que tiene devastadoras consecuencias porque es la iniciativa propia del hombre sin contar con Dios. La respuesta fue que Dios los destruyó, los destruyó. Y solamente se salvaron unos cuantos. <ríe> y esos cuantos tuvieron que salir de Enoch para entrar a, ¿a qué? Al arca. ¿Qué es tipo de quién? De Cristo. Es <ríe> tipo de Cristo. De hecho, Pedro trabaja esto en su primera epístola, verso 20 al 22 del capítulo 3. Dios destruyó Enoch, la ciudad que sus habitantes dependían de su inventiva, el hombre que construye cosas Sin que Dios le diga El que puede vivir independiente de Dios Por su propia alma Es la iniciativa humana Por lo tanto para ser Juntamente edificados, Dios tiene que tratar Con nuestra tendencia a la independencia Y eso nos corre a todos Esto de ser Juntamente edificado, no es que nos congregamos en la misma iglesia, porque podemos estar en el mismo edificio y estar millas de separados. La, la edificación mutua es un ejercicio dinámico, es un ejercicio. Complejo. es un ejercicio donde crecemos donde nos tenemos que enfrentar con realidades que no quisiéramos tratar esta mañana lo dijimos quizás de una manera jocosa hay gente que es difícil para amar sin embargo son parte de la familia y en esa familia todos estamos creciendo animándonos exhortándonos estamos allí que perfeccionándonos los unos a los otros pero seamos honestos, no es más fácil hacerlo solo muchas veces. La tendencia a la independencia. Al creer que solo podemos que yo no Necesito a nadie más que con lo que yo Sé es suficiente que para qué estar Esperando para que otro avance no Mis amados hermanos los Vestigios y los residuos De lo que deja la ciudad De Noc instalados en Nuestra mentalidad tienen Que ser desechados porque Este asunto nadie puede Hacerlo solo Nos necesitamos los unos a los Otros dirigidos por el Señor bajo el gobierno y cabeza de cristo para que podamos ser que juntamente edificados como la morada de dios en la tierra Qué tarea qué impresionante responsabilidad ahora la segunda ciudad veamos allí la segunda ciudad es pabel Noten que son ciudades que van en desarrollo. La segunda ciudad en la línea del viejo hombre es ver. ¿Qué hacían en Baber? Edificaban una torre. Dice, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y comámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámoslo. Hagámosnos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre toda la tierra Note que ellos la torre la estaban haciendo de ladrillo Que es un material de la mano del hombre Dios no construye ni edifica con ladrillo Dios construye con piedras que vivas Vivas El trabajo de sus propias manos Lo querían utilizar para alcanzar el cielo pero qué interesante, ¿no? Para hacer un nombre para ellos mismos. Por lo tanto, ¿de qué habla Babel? Babel habla de la naturaleza religiosa. Habla del sistema religioso. La naturaleza religiosa dice, bueno, todo lo que estamos haciendo es para Dios y para su gloria, pero bajo el nombre nuestro, ¿ah? ¿eh? Toda la gloria sea del Señor. Pero gracias a mí que fue el que lo hice ¿Sí? Es una naturaleza que Quiere alcanzar cosas hasta llegar al cielo Pero detrás de todo eso qué está El reconocimiento, la fama, el aplauso El ser reconocidos Y eso es lo que hace la religión la religión produce confusión, produce una confesión tan violenta, mis amados hermanos, que nadie sabe ni de dónde viene ni de dónde procede. Por eso tenemos tantas variantes, tantas opiniones, tantas conclusiones. Si nosotros traemos la razón a la revelación de Dios, amados hermanos, tendremos tantas opiniones como tenemos tantas narices aquí hoy. Cada cual tendrá su propio criterio, cada cual tendrá su propio juicio, cada cual creerá que lo debemos de hacer de esta y otra manera. Sin embargo, yo quiero someter ante ustedes que si es Cristo el que está edificando su iglesia, a mí me parece que Él tiene el diseño, a mí me parece que Él tiene los planos correctos y nos está invitando a colaborar con Él en la edificación de aquello que ha estado desde antes de la fundación del mundo en el corazón del Padre. Babel, Babel es confusión, por eso cuando se habla de iglesia hay tantas definiciones y tantas, tantos conceptos diferentes, lo hemos hablado aquí desde ayer, para uno es una denominación, para otro es una experiencia, para otro es un edificio, para otro es aquello que de alguna manera u otra pues está compuesto por un conjunto de creencias hay una confusión impresionante. Si quiere comprobarlo, pregúntele al creyente típico de qué es que la Biblia está hablando cuando se refiere al misterio de Cristo. Y eso está en la Biblia. <risa> Interesante. ¿Por qué? Porque se habla de todo tipo de lenguaje, pero nadie se entiende. De todo tipo de opinión, pero nadie está de acuerdo. De todo tipo de interpretación, pero hay tantas que nadie sabe por dónde es la correcta. Pero gloria a Dios por el Espíritu de Cristo, mis amados hermanos, que Él nos está dirigiendo a toda la verdad. Y a mí me parece que mientras más caminemos en la realidad de esta verdad presente, más claro, más definido, menos opiniones, menos conclusiones humanas, seremos mucho más reducidos en nuestra manera de poder entender esto. ¿Por qué? Porque estaremos edificando conforme al diseño de Dios, sino conforme a nuestras propias opiniones, conceptos e interpretaciones. No habrá muchas lenguas, nos entenderemos en el Espíritu. Habrá un solo lenguaje del Espíritu. Por lo tanto, antes de colaborar en la edificación de la verdadera iglesia, dile al que está a tu lado, tenemos que salir de Babel. <risa> ¿Por qué? Porque en Babel Dios inspecciona todo lo que el hombre hace. Dice ahí, descendamos y miremos lo que están haciendo. Babel representa que Dios va a destruir todo lo que no es conforme a su diseño. Va a eliminar, ¿sabe quién tuvo que salir de Babel? Abraham tuvo que salir de Babel. Babel es la ciudad que eventualmente se convierte en Babilonia, la, la ciudad de la cual leemos en el libro de Apocalipsis. Babilonia es el sistema religioso del hombre, es este hombre que confía en su mente, voluntad y emociones para edificarle a Dios. Él quiere impresionar a Dios con lo que está haciendo, pero Dios va a inspeccionar si el orden de edificación es conforme al diseño eterno o es simplemente algo que el hombre se está inventando para su propia gloria y su propio reconocimiento. Él vive por la vida de su propia alma y no dirigido por el Espíritu. Por eso es que no hay otro fundamento sobre el cual edificar. Y ese fundamento es ¿cuál? Cristo el Señor. Pero cada uno mire cómo... uy, Porque algunos podemos estar edificando con heno, paja y hojarasca. Y lo que verdaderamente va a probar la calidad de esa construcción, mis amados hermanos, no es los amenes de los hermanos el domingo. Ni la calidad de lo que se está haciendo. Ni lo impresionante de lo que hemos logrado. Lo que va a probar verdaderamente la calidad de la edificación es el fuego. Todos tenemos que tener cuidado sobre lo que le estamos poniendo al fundamento. Porque eso va a ser probado Eso va a ser pasado por el fuego Y si los elementos, los materiales de edificación Son los correctos Oro, plata y piedras preciosas Ese material, mientras más usted lo pasa por el fuego Mayor calidad, mayor valor, mejor esencia Le está extrayendo a ese material por eso es que toda congregación tiene que ser probada. Esto no es un asunto mis amados hermanos De que todo nos va a ir tan fácil Tan bien, tan cómodo Tan, tan placentero Habrán situaciones mis amados hermanos Que tendremos que enfrentar con la entereza. Y créame que en medio de esos momentos Algunas cositas que creíamos que estaban bien edificadas Se van a quemar como heno, como paja y como jarasca Para que pueda quedar solamente los materiales Que Dios quiere en su edificación y sabes qué? En muchas ocasiones lo mejor que nos puede pasar es eso. Porque Dios inspecciona lo que nosotros edificamos. Esto es complejo para mí, yo lo veo cada vez y quizás... Entendiendo ese sentido de Pablo De esa impresionante Revelación Pero a la misma vez Ese fervor Y el celo que lo consumía Para que en el orden de edificación Todo se hiciera Conforme Al designio de Dios Diga conmigo Babilonia Babilonia tiene que morir en nosotros y nosotros tenemos que salir de Babilonia. No se puede vivir en Babilonia y a la misma vez vivir en Canaán. No se puede, tenemos, tenemos que salir. Dios quiere edificar una casa espiritual donde Cristo sea la única cabeza. Él quiere que Cristo sea el todo en todos. Por eso cuando se predica y la naturaleza de la prédica, yo no estoy hablando de la crítica, una cosa es criticar sistemas y otra cosa es confrontar el sistema con la verdad de Cristo. Para eso no hay que estar ni molesto. Ni amargado, ni resentido Ni estar peleando con la gente No, 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 no pero cuando el Evangelio de Cristo se Predica, mis amados hermanos Se levanta todo tipo de Antagonismo, de resistencia ¿Por qué? Porque estamos golpeando Un sistema creado por el Hombre, para el hombre Para su propia gloria y Reconocimiento, este es El gran dilema, por eso cuando Estamos predicando en él La naturaleza, recta estos desafíos se nos van a presentar y nos va a pasar en ocasiones como al apóstol Pablo que iba predicando por todas las ciudades a Cristo y dice y lo echaban de las sinagogas <risa> o sea, hay algunos que perdemos alguna amistad y estamos atribulados por dos años yo no estoy diciendo que eso tampoco uno lo celebra hay, hay muchos de ustedes que a gente que antes los invitaba no los volverá a invitar. Usted es una amenaza. Esto es si predicamos sin comprometer la verdad. Si lo que queremos es llenar la agenda, bueno, vamos a decir lo que se diga. Estaremos allí dispuestos para todo. ¿Qué necesitas? Dime, ¿qué hago? Pero esta realidad puede que traiga algún costo asignado. Trae, trae costo asignado. Pero ¿qué vamos a valorar más? Si yo creo que aquí hay suficiente gente para decir valoramos más lo de Dios que lo de los hombres. ¿Qué le dijo Dios a los habitantes de Babel? Dice confusión de lenguas. Ninguno podía entender lo que el otro decía. Si algún parecido al cristianismo contemporáneo que los hombres han edificado con sus propias manos, es mera coincidencia. Prenda la radio. Prenda la radio. Prenda la televisión cristiana. Véalo cuatro horas. Y si usted todavía quiere seguir en Cristo, usted ya sobrevivió todo, hermano. Está más confundido, mi amado, como dice el apóstol Lucas, que Adán en el día de las madres. Confundido. ¿Cómo? ¿Quién es mi mamá? Si usted quiere vivir confundido, enciéndalo. Oiga, oiga, música cristiana. Necesitamos nuevos escritores, necesitamos una nueva generación de hombres y mujeres que puedan traer los códigos del cielo encapsulados en la verdad de Cristo En medio de cánticos, de declaraciones que establezcan, afirmen y confirmen a los santos que están siendo edificados Tenemos gente que se ha hecho millonario cantando herejía Esto es serio La tarea Babel confunde Y diga conmigo Tenemos que salir de allí es una confusión violenta, la palabra de Dios para los habitantes de Babel es tienen que salir de ella, se le dijo a Abraham, Dios lo dijo a través de Isaías, Dios lo, también lo dice en, en, en el libro de Apocalipsis, Babilonia no es la mano de Dios, es la mano del hombre tratando de alcanzar a Dios y en el proceso haciendo un nombre para sí mismo. Babilonia es la fama y la gloria de los hombres. Tercera ciudad, y permítame avanzar un poco, es Sodoma. Sodoma. Sodoma representa la lascivia de la carne. Es el hombre carnal. Note, note la progresión, Enoc es el hombre natural, Babel es el hombre religioso. Pero en Sodoma es el hombre carnal. Es el hombre carnal, note lo que le pasó a Lot, dice que movió su tienda cerca de Sodoma, note cómo fue eso, poco a poco, nadie se corrompe de la noche a la mañana, yo sé de lo que estoy hablando, esto para mí no es no es un cuento de hadas, no es algo teórico, yo sé cómo el desarrollo progresivo de no tener y actuar y gestionar con responsabilidad nuestra vida en Cristo puede causar. Esto no es de la noche a la mañana, son cositas. Empezamos a mover la tienda poco a poco. Empezamos a escuchar cosas que no debemos de escuchar. A caminar con gente que no debemos de caminar. A ver cosas que no deberíamos de estar viendo. A justificar situaciones en nuestra vida que deberíamos de crucificar. Ponemos la tienda cerca de Sodoma. A la sensualidad a las cosas que provocan la lascivia, seguramente que estamos libres en Cristo, pero no todo nos conviene, seguramente que nadie te va, eh, Dios no te va a condenar por tu ropa, pero puede ser un obstáculo para alguien, Sodoma es la sensualidad, las cosas que provocan la lascivia y las obras de la carne. Y mis amados hermanos, la única forma de tratar con esto no es con actividades religiosas, sino con la cruz de Cristo. Esto usted no lo trabaja con ayuno y oración. Usted puede estar 40 días en ayuno y oración y a los tres meses está siendo más tentado de lo que lo jamás había estado antes. Entonces trabaja con la cruz. Pablo no llega ante la sensualidad de los corintios con una campaña de tres días de ayuno y oración hablándole de cómo ser creyentes exitosos en Cristo. No, yo me propuse ir ante vosotros a predicarle a Cristo y a este crucificado. Hay cosas que hay que llevarlas a la cruz. Por eso es que Él crucificó las obras de la carne y el viejo hombre, ¿y qué dice Pablo? Que los que caminan en el Espíritu no satisfacen las obras de la carne. En otras palabras, sus tiendas no las están acercando a Sodoma. Se mantienen lejos. Hay cosas que no nos convienen. Interesante las estadísticas. Se dice que donde quiera que haya convenciones masivas religiosas, en esa localidad la mayor cantidad de pornografía se ven en los hoteles durante ese tiempo. Piense, Sodoma. Ya no hay que ir al bar, el jovencito no tiene que salir para ir a verla en otro lado. Están dentro de las congregaciones poco a poco, poco a poco, mudando sus tiendas, mudando sus tiendas hasta que somos atrapados por la lascivia de la carne. Allí se concibe la concupiscencia del pecado y las consecuencias pueden ser devastadoras. Son devastadoras para nosotros y son devastadoras para los que... Dios nos ha confiado. Sodoma, diga conmigo, no, no, no voy a moverme cerca de Sodoma. Dígalo. No se puede usar la gracia como una excusa para pecar. La gracia no es una licencia para pecar. ¿Pecaremos pues para que el pecado abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado... No estamos usando la gracia para pecar. Esto es una moda hoy. No hay, no, todo es todo es permitido. Conmigo no se meta nadie. Eh, cualquier clase de disciplina se considera legalismo. Los pastores pecan, caen, adulteran, van y cogen la otra, y a los cuatro meses están aquí, como si nada hubiera pasado. Sodoma, Sodoma en la iglesia, los residuos de esa mentalidad no han salido y por último, por último y con esto termino, ah, un, tres minutos lo voy a avanzar, creo que está claro, está, está, estamos entendiendo esto, estamos saliendo de Noc, diga conmigo salimos de Noc. Diga conmigo salimos de Babel, diga conmigo salimos de Sodoma y diga también también salimos de Egipto. Él nos sacó de allá para traernos acá. Nos sacó de la inventiva del hombre. Nos sacó de la lascivia del hombre natural. Nos sacó del hombre religioso para ahora establecernos como una casa espiritual, un sacerdocio santo que ofrezca a Dios sacrificios espirituales agradables a Él. ¡Aleluya! Diga conmigo Egipto. ¡Egipto! ¡Ay, Dios eterno! Esa es la cuarta ciudad en ese orden de salida. ¡Qué interesante, ¿no? Que Egipto es la meca del entretenimiento, de los perfumes. Es la meca de aquellas cosas que apelan a, los, a lo sensorial, a lo que está ahí, la belleza, la comida, los tesoros. Egipto habla del sistema del mundo. El sistema del mundo, la atracción de este mundo, el materialismo, el amor a las riquezas, el entretenimiento, es una de las mayores seducciones, como nos decía el apóstol Tamo cuando la prédica alimenta el ego. Qué fácil es poderlo disfrazar con frases, con términos, con vocabulario, y no hemos salido todavía de allí. Qué impresionante el olor de Egipto, las especias, los perfumes... Es tentador para cualquier hijo de Dios. Por eso hay que salir de Egipto. Sí, yo salí hace rato, pero habrá salido Egipto de nosotros. Nuestra forma de pensar, de proceder, de vivir, nuestros anhelos, motivaciones, juicios, criterios, ¿dónde están? ¿Dónde están establecidos? No podemos edificar para Cristo, por Cristo y en Cristo, hasta que no salgamos de Egipto y Egipto salga de nosotros. Así que diga conmigo, nos sacaron de las ciudades del viejo hombre para introducirnos a nuestra herencia. Y nuestra herencia es Cristo, el cual es más que suficiente. Y en esa tierra nada falta para los que ahí edifican juntamente con Dios su morada, su trono y su ciudad para que se manifiesten las naciones. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor por este maravilloso privilegio de servirle a Él! Padre, gracias por tus riquezas en Cristo. Señor, estas cosas nos confrontan. Estas cosas en ocasiones nos retan. Estas cosas en ocasiones, Señor, sacuden nuestra propia vida y existencia. Hay veces, Señor, que allí se están Formando, se están concibiendo las primeras, Señor, semillas de corrupción, de engaño, de mentira, que se siembran de una manera sutil, de una manera, Señor, en muchas ocasiones totalmente ajenas a lo que podamos estar viendo o viviendo en ese momento. Señor, hoy Tú nos convocas, nos llamas. Aquellos, Señor, que de alguna manera u otra quizás todavía están luchando con los residuos de estas ciudades, del viejo hombre, de una mentalidad no renovada, de un entendimiento no actualizado. Yo te pido que hoy, Señor, Tú, por medio de Tu Espíritu, Trates con cada uno de nosotros y renunciemos totalmente a lo que estas cosas nos ofrecen. Queremos vivir para ti y solo para ti. Que nuestro vivir sea Cristo, porque en Él hemos encontrado todo lo que podamos llegar a a necesitar en esta vida Él es más que suficiente y sin Él nada queremos gracias Señor por habernos sacado ahora enséñanos a tratar con esos residuos que fueron instalados en el viejo hombre Estamos siendo creados conforme a la imagen de Cristo, en el nombre de Cristo al Señor. Amén y Amén. Bendecidos mis amados hermanos.